0: Pazartesi sabahı bir aradayız, hala keşfetmeyenler varsa her pazartesi biliyorsunuz saat 11'de e, kripto gündemine dair hem gelişmeleri, haberleri sizlerle paylaşıyorum, hem sohbet eder gibi e, yorumlarımla birazcık daha kripto okur yazarlığınızı arttırmaya gayret ediyorum. Ve her çarşamba çok kıymetli konuklar alıyorum. Lütfen Uyumayan Ekonomi Başlığında YouTube kanalında bakınız. Gerçekten. Hem Ufuk Tarhan'la olan yayınımız hem Alpan Manas'la olan yayınımız. Sonra Burak Arzama hocamızla yaptık. Geçen hafta Oytunes'le yayınımız vardı. Gerçekten kripto meraklarının kaçırmaması gereken içeriğin her... Evet birazcık uzun olabilir. Belki sizden gelen yorumlarla birazcık daha yorumları da kısaltabiliriz. Ama gerçekten içerik dopdolu ve kafanızdaki pek çok kripto dünyasına dair Soru işaretleri değil, cevaplandıracak bir yayınlar. Hani kendim yaptım diye söylemiyorum ama gerçekten çok kıymetli. Ben de öncesinde hazırlanıyorum. Ee, yayın esnasında da e, tamamen sizlerden gelen e, yorumları, soruları konuklarıma da yönlendiriyorum. Keza aynı şekilde her pazartesi, yaptığımız yorum, e, her pazartesi yaptığımız yayınlarda da aynı şekilde. Dolayısıyla lütfen hem Satışı TV ekranlarında beni takip eden, hem de daha önceden biri bilen, e, Ekonomide Saadet YouTube'dan takip eden benim izleyicilerim de Hem sorularınızla hem yorumlarınızla beni yalnız bırakmayın diyorum. Şimdi bu hafta şöyle bir Kıpto gündemine bakarken tabii ki neyle başlayalım? Üzerimde gördüğünüz mavi beyaz giyindim bugün ama ne kadar ışıktan fark ediliyor bilmiyorum. Tabii herkes Dünya Kupası'nı ve Arjantin'i konuşuyor. Bu hafta böyle ben de Arjantin'i destekler mahiyette. Onların renklerine büründüm. Herkes hakikaten Messi'nin başarısını da konuşuyor. Herhalde bir kişinin kendi kariyerinde... Ben biraz öyleyim. başarıyı hep özdeşleştiririm kendimi. Gerçekten Messi'nin böyle kendi kişisel kariyerinde eksik olan hiçbir şey yok. Yani bir Dünya Kupası eksikti. Onu da dün akşamki Katar'da oynanan Dünya Kupası finaliyle zaten kendi kişisel başarısı da elbette çok önemli. Onu da kazanmış oldu. Bu hafta böyle Dünya Kupası finaliyle başlayalım istedim. Ben maçı izleyemedim. Çünkü Avatar filmine gitmiştim. Özellikle izlemek isteyenlere de tavsiye ediyorum bu. Avatar merakları yani herhalde 14-15 sene oldu ilk filmden sonra. E biraz 3 saatlik yayın, 3 e, saatlik, 3 saat boyunca daha doğrusu e, sinema koltuğunda oturuyor olmak. Özellikle pandemiden sonra e, ben hakikaten o kadar uzun süre hiç bir sinema salonunda kalmamıştım. Ama Avatar olunca söz konusu olan e, dedim ki yok bu film kesinlikle izlenmeli. Özellikle e, ben de gerçekten bu yayınları takip eden izleyicilere Avatar'a gitmelerini e, müthiş fantastik yani görüntüler inanılmaz, içerikte verdiği mesajlar özellikle bu doğa olaylarıyla ilgili e, içinden geçtiğimiz hatta zaman zaman e, geçtiğimiz sen aslında bu orman yangınları ile ilgili e, o hepimizin yaşadığı süreç. Ben böyle filmin içindeyken e, gerçekten o hayvan süreklerine büründüm onların neler yaşadıklarını hissetmeye çalıştım. Yani, müthiş bir film ben anlatayım. zaten e, meraklıları oradaki sübliminal mesajları, spritüel mesajları almak isteyenler. Kendileri göre yorumlamak isteyenler muhakkak olacaktır. Ama mutluluk basıktır. Ee, ana ekseninde e, olan bir film. Onun için böyle hemen haftanın kripto gündemine geçmeden e, biraz böyle kendi gündemimle başlayayım istedim. Şimdi bu hafta kripto gündemine ne var? E, şimdi efendim 19 Aralık pazartesi neyle başlıyoruz? Hemen dedim ki arkadaşlar lütfen ilk haber olarak bunu verelim. E, neyi verelim? Trump'ın NFT koleksiyonuyla başlayalım istiyorum. Meraklıları özellikle gerçekten hani Trump çok şahsına münhasır bir liderdi zaten biliyorsunuz hala ondan evet bu arada hemen getirdi görüntüyü <gülüyor> şey olmadan görüyorsunuz astronot gibi böyle bir NFT koleksiyonu yayınladı Trump ve e, satışa çıktığı gün itibariyle de bir günde tükendi kendi NFT koleksiyonu efendim bunlar gördüğünüz gibi böyle farklı farklı Trump görüntüleriyle bu koleksiyon hemen satışa çıkar çıkmaz hızlıca tükendi. E, hatta fiyatlarında da böyle sanıyorum 99 dolardan çıkıp böyle 240 250 dolarlara doğru yükselen fiyatlar da varmış gördüğünüz gibi. Trump'u böyle işte astronot görüntüsü, bir uzaylı görüntüsüyle kendi NFT koleksiyonu hatta e, ya çok esprili de diyor bir şahsına münhasır bir lider. E, özellikle bu e, NFT koleksiyonu çıkarırken de şey diye e, söylemişti. Ee, yeni yıl için e, yeni yıl hediyesi için bulunmaz fırsat. <gülüyor> Almak ister misiniz bilmiyorum ama Trump'ın NFT'sini belki kripto yatırımcıların meraklı olabilir. Bence görüntüleri alalım. Belki e, görmek yani görmemiş olanlar varsa dedim ki özellikle e, gösterelim de isterim. Bakalım 2024 yılında hakikaten tekrar başkanlık seçimi de olacak ki e, kendisi başkanlığını da adaylığın daha doğrusu ilan etmişti. Enteresan 2024'te biz 2023'te kendi ülkemizdeki seçimi konuşuyoruz ama 2024'te de Amerika'da da seçimler olacak yeniden. Bakalım Trump orada neler yapıyor olacak. Şimdi bu hafta aslında şöyle biliyorsunuz ben Kıplı gündemini yorumlarken işte geçtiğimiz hafta da aynı şekilde en önemli başlığımız Amerika'nın faiz toplantısında. Oraya geleceğim ama bu hafta bizim gündemimizde şöyle bir yurtiçi piyasalara baktım artık zaten senenin sonuna yaklaşıyoruz. Ee, en önemli aslında piyasa açısından gelişme e, FED'in faiz toplantısıydı. O günde Oytunes ile yayın yaptık. Gerçekten kaçırmayın. Bak üzerinden zaman geçti diye böyle izlememezlik etmeyin. Çünkü içerikte o kadar çok bilgi var ki e, kaçırmayın istiyorum. Muhakkak size bir ışık tutacağını 2023 için beklentileri, Bitcoin'deki beklentileri, özellikle Ethereum'daki beklentileri, e, bu e, Şangay güncellemesini hepsini konuştuk. Dolayısıyla lütfen. E, o yayına da bakmanızı istiyorum. Şimdi bu hafta bizim Merkez Bankamızın faiz toplantısı var. Tabi kripto günü çok alakadar eden bir konu değil bu. Onun için gene de yine izleyenler olursa kendi izleyicilerimden tabii tabi hatırlatmak istedim. E, yılbaşı birazcık daha piyasalar aslında böyle hani Noel rally'si deriz biz buna böyle. Hani genelde çok fazla piyasanın zaten fon yöneticileri çoğunluğu Aralık'ın ikinci haftası itibariyle artık pozisyonlarını kaparlar. Çok büyük hareketler olmaz. İşlem hacimleri düşer. E zaten artık hani Christmas'a da giriyor bu hafta itibariyle. Yurt dışı e, tatili de oluyor olacak. Herkes ailesiyle işte yeni yıl beklentileriyle geçirdiği. E, buradan sonra da tabi e, önümüzdeki dönem özellikle 2023'te FED toplantısa paralel söylüyor. Birazcık daha dünya piyasalar açısından e, Şubat ayı itibariyle daha önemli hale geliyor olacak. Şimdi şöyle kısa kısa kripto haberlerine bakalım istedim. E, i̇lk haberimizle. Neyle başlayalım ilk haberimizle? NFT, Trump'ın NFT ile başladık ama e, şu haber gözüme çarptı. Yani biliyorsunuz zaten geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Özellikle bu FTX'ten sonra e, başka kripto para platformlarıyla ilgili sıkıntı olabilir mi bunu hep konuşuyoruz. E, hatta e, Oytun'la olan yayınımızda bu Binance ile ilgili gelen gelişmeleri de e, yine içerikte paylaşmıştık. Binance hakikaten e, bu iddialar piyasada dolaşmaya devam ediyor. Haber akışı oradan hani onun CEO'su bir açıklama yapıyor. Öbür taraftan böyle şey gibiyiz e, bir dedikodu takip eden yani kripto yatırımcıları eminim ki bu Binance e, hikayesini e, çok dikkatle yani dünyanın en büyük kripto para platformunu konuşuyoruz. Burada yaşanacak sıkıntının tamamen kriptolara olan güveni sarsması anlamında çok büyük bir hadiseye e, sebebi geleceği için dikkatle takip ettiğine de inanıyorum. Ama biraz böyle ben kendim tenis topuna döndüm oradan bir açıklama geliyor onu okuyorum sonra Binance'in CEO'su bir açıklama yapıyor onun yaptığı açıklamayı takip ediyorum. Dolayısıyla bu haberler hakikaten özellikle şu Reuters'ın haberi çok önemliydi bu biliyorsunuz şöyle bir haber geçti onu izleyicilerle paylaşmak isterim. Amerika Adalet Bakanlığı'nın Binance'in yöneticilerini olası kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle suçlamayı düşündüğünü iddia etmişti. Ee, bu çok önemli çünkü zaten hani FTX de biliyorsunuz hani işin içerisinde dolandırıcılık var ee, müşteri e, müşterinin alacaklarını ve kendi portföllerine ilgili yaptıkları yanlışlar var kara para atlama var yani FTX pek çok şeyle aslında e, suçlanıyor siyosu da aynı şekilde dolayısıyla hani binance ile ilgili bu iddialar özellikle Reuters gibi çok bilinen e, haber platformunda hani herhangi bir haber e, kanalı değil Reuters dolayısıyla bunun yer alıyor olması gerçekten çok can sıkıcı oldu. Bunun üzerine de zaten hemen Binance CEO'sundan da bir açıklama geldi. Özellikle orayı da dikkatinizi çekmek isterim. Diyor ki önümüzdeki birkaç ayın zorlu olmasını bekliyoruz. Bir kripto kışını geride bırakacak güce sahibiz. Bu dönemi atlatınca daha güçlü olacağız diyor. Ben de kendi yayınlarımda hep kripto yatırımcılarının diyorum ki biz böyle çok dalgalı bir denizdeyiz şu anda. Bir sörf yapar gibi lütfen kendinizi öyle görün. Kendinizi korumak adına ne yapabileceksiniz şu süreçte e, dikkat edin, haber akışını da dikkatli takip edin. Kendi kripto yatırımlarınız için de işte bu soğuk cüzdanı konuştuk, donanım cüzdanları konuştuk, Oytunes olan yayında birazcık daha içerik ve daha detay öğrenmek isteyenler hemen bir önceki hafta çarşamba günkü yayını lütfen e, dikkatli izliyor olsunlar. Yani bu süreçte e, hem haber akışını takip etmek hem de zaten e, tatsız yani kripto yatırımcıları. Ama dediğim gibi bu işlerde her zaman yani yıllardır finans sektörü için deyip ki bu e, Citibank'ın bir raporu var. kriptolarla ilgili onu da sizinle paylaşacağım. Geçmiş kurumum. Yani bu kadar sektörde yani tavsiyem sabırlı olan ve iyi yerden alan yani alırken kazanan ve daima sabırlı olan her zaman para kazanmıştır dostlar. Onun için e, tabii ki tedbirinizi alın. Tabii ki yapılması gerekenleri yapın. Ama çok panik olmak e, bu sektörde biliyorum çok genç yatırımcı var. Onların da öyle bir tabii gençliklerinden getirdiği bir sabırsızlık durumu var. Daha çok telaşlılar. Ama ben yani hani kripto yatırımcılarına bu konuda kendi görüşümü paylaşmak isterim. Şimdi gene negatif haberlerden bir tanesi. Onu da bu başlığa taşımak istedim. Özellikle benim dikkatimi çektiği için bu denetim firmaları kripto para hizmetlerine, kripto para platformlarını denetleme noktasında hizmet vermeyeceğini duyurdu. Tabii bu dünya için geçerli. Bu biraz şöyle sıkıntı. Yani şimdi şunu da diyemem ben yani bir denetim firması niçin kripto paraları platformuna aracılık eden bu kurumları denetlemekten vazgeçtiğini duyurur. Acaba yine bir başka bir çöküş söz konusu mu olacak? Denetlerken böyle bir risk gördü veya istediği belgeler çünkü biliyorsunuz hani kurumsal firmalar pek çok kurumsal firma şirketler Türkiye'de de böyledir. E, bağımsız denetimden geçirilir ve bağımsız denetimden geçiriyor olması bir iç kontrol birimi zaten kurumsal şirketlerde vardır ama bu sizin gücünüzü gösterir. Yani şirket olarak siz bir bağımsız denetimden geçtikten sonra aslında ne kadar e, iş yapış şeklinizin onaylandığı ki burada da biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yine duyurusunu yapmıştım. BTC Türk'ün bence kripto para Türkiye'deki kripto para platformlarına öncülük edecek bir e, gelişmesiydi bu. Kipmc ile olan anlaşması ve bunun kendi kriptolarının bağımsız denetimden geçtiğini duyuruyor olması, BTC Türk adına çok anlamlı ve bence kripto para piyasaları açısından bu ekosistemin güçlendirilmesi adına da çok önemliydi. Ama bundan hani yurt dışında bu haberi okuyunca açıkçası biraz böyle şey oldum. Dedim ki e, acaba yine bir hani konuşulan Binance olmaz başka bir e, şey olur ama bir çöküş bekliyorlar. Onun için mi artık biz denetlemekten vazgeçiyoruz diyorlar? Hani bu biraz bana negatif geldi. O anlamda sizlerle paylaşmak istedim. E, bu haberi de muhakkak Sait söyleyelim dediler. E, onu da hemen duyalım. Bu biliyorsunuz hatta eminip çevrenizde de konuşuyorsunuzdur Elon Musk'ın bu. tweet, Hiç tweet atmayanları Twitter'dan silineceğiyle ilgili hesaplarını ile ilgili bir haber vardı. Hatta bununla ilgili birkaç böyle sosyal medyada çok etkin olmayan ama haber akışını takip eden arkadaşlarım içerisinde de ben bunu söyleyince itiraz edenler oldu. Ama dedilerse biz haber akışını oradan takip ediyoruz atmak zorunda mıyım? Ya da çok daha şöyle olan isimler var. İş dünyasında çok önemli ama çok böyle sosyal medyada görünür olmak istemiyor. Ama öte taraftan da buradaki haber akışından geri kalmak istemediği için hiç tweet atmamış kişiler de var. Şimdi bu dünyada da geçerli olduğu için biliyorsunuz bu neredeyse e, Halifani'in e, haberi var. Onu aslında e, paylaşmak için bu şeyi yaptım. E, Elon Musk bunu söylediği zaman e, Twitter'dan sileceğiz hiç tweet atmayanları diye. E, onun eşi hemen bence bir kadın olarak korumacılıkta bulunup e, şöyle bir tweet atıyor. Yani ben onun adına bir tweet atıyorum. Dolayısıyla hani Twitter'dan hesabı sililmesin diye. Aynen Halifany'in e, e, Twitter hesabı yeniden aktif oldu diye. Yani daha eşi zaten böyle bir paylaşımda bulundu. E, silinmesin diye bir tweet attığını, e, daha doğrusu önlemek için attığını ifade eden biliyorsunuz. E, kendisi zaten hatta bir dönem e, şöyle de hatırlıyorum. ilk e, bu Bitcoin'in Satashya Nakamoto denen kişinin e, bu kişi olduğu da iddia edilmişti. İlk kripto transferinin gerçekleştirildiği tweetle aslında biz bu ismi biliyoruz. Dolayısıyla e, önemli bir haber diye ben e, hem de Twitter'da paylaşımlarınıza dikkat edin. Hiç belki paylaşım yapma, yapmıyor olursa da bir tane de tweet atmak. Hatta bence şöyle yapın. E, Satoshi'deki yayınlarımızı lütfen retweet edin. Böylece e, Twitter'daki bu e, şeyden siz de e, kurtuluyor olursunuz diyeyim. Şimdi e, hemen devam edelim. Şimdi şey özellikle evet bu haberi duyurmak istiyorum. Ripple'la da ilgili bir haber vardı. Çünkü bu sorularda da geliyor e, Ripple dava sözü biliyorsunuz devam ediyor ama 2023'ün e, Ocak ayında pardon 2023'ün ilk çeyreğinde e, dava e, neticelenecek diye okudum dolayısıyla özellikle Ripple tarafında yatırımcılara bunu duyurmak istedim e, biraz da şu var, Citibank tabi kendi kurumum eski kendi kurumum diyeceğim dolayısıyla Citibank e, uzun yıllar çalıştım e, geçmişte hazinesinde çalışmıştım dolayısıyla benim böyle bir gönül bağımlı olduğu için şimdi Citybank'ın raporları tabii piyasada çok itibar görür ama <gülüyor> şimdi neyse ki bu yorumlarım tamamen aramızda yorumlar şimdi çok uzun yıllardır bu kurumda çalıştığım için şuna dikkat etmenizi isterim yani buradaki yorumlar tabii ki çok kıymetli çok değerli analistler çalışır Citybank'ta ama e, her zamanda piyasalara böyle biraz daha domine etmek istedikleri zamanlar olur özellikle hani şöyle söyleyeyim şimdi raporun içeriğini paylaştım ama böyle fiyatlama veriyorlarsa Orada biraz dikkat edin derim. Çünkü piyasada çok büyük bir etkiye sahip oldukları için genelde tersi olur. Bir <gülüyor> Citibank olarak bunu söylemiş olmam da. Şimdi efendim diyorlar ki Citibank'ın hemen şurada ben özellikle raporunu da indirmiştim. Hemen onu bir, birkaç böyle başlık var. Sizde onu paylaşmak istiyorum. 2022 yılı boyunca yatırımcılar düşen fiyatlarla mücadele ederken Kaldıraç, oynaklık ve faiz azaldı. Fiyatlar düştükçe perakende ilgisi büyük ölçüde azaldı. Bunların hepsi volatilitede daha genel bir düşüşle aynı zamana denk geldi diyor. Yani bireysel ilginin aslında ne kadar azaldığını bu şu andaki içinden geçilen sürecin özellikle FTX ile şu karşılaştırma önemliydi onu sizinle paylaşmak isterim. Kripto para piyasasıyla hisse senedi piyasalarını karşılaştırıyor Citibank analistleri. Artan enflasyona ilişkin endişeler zaten konuşacağız Fed'in kararına paralel. Artan faiz oranları ve sıkılaşan finansal koşullar karşısında toplam kripto piyasa değeri %61 oranında azalırken düşüş yaşadı. Yani kripto paralar bu süreçte çok daha negatif etkilendi. Özellikle stable coin'lerle ilgili bir uyarısı vardı onu hemen dursam size paylaşmak isterim. E, şunu söyledi piyasa değerine göre en büyük stable nereden ki biliyorsunuz bu Tether için de zaman zaman yani şu süreçte bir de onunla ilgili bir e, negatif haberler de zaman zaman geliyor. USDT piyasa değerinde 10 milyar dolar değer kaybederken USD koyun piyasa değerinin sabit kaldığını Binance USD'nin de piyasa değerinin yükseldiğini gösterdi diyor. Özellikle bu stable ben önümüzdeki yıl 2020'de çok daha fazla konuşuyor olacağımızı düşünüyorum. Bir de bu FTX'in iflası politika yapıcıların kripto para düzenlemesi çağrılarını daha da destekledi ve tüketicinin korunmasına daha fazla önem verdi diyor. Gerçekten hani bir musibet bin nasihattan iyidir gibi bu FTX hikayesi gerçekten yani bu zamana kadar çok fazla işte Luna krizini yaşadık bu sene piyasalarda böyle gerçekten bozacak gelişmeler oldu ama FTX'le ile beraber aslında buranın ne kadar ciddi bir şekilde e, Regülasyona tabi olması gerektiği, sistemin nerelerde açık verdiği, çok ciddi bir başıboşluk olduğu ki biliyorsunuz ben bu FTX'in davasında e, basında çıkan haberleri de takip ediyorum. Yeni gelen CEO'su diyor ki ben diyor uzun e, zamandır sektörde de tecrübeli bir isim yani yeni gelen CEO e, FTX'in başına ben böyle diyor kendi kişisel kariyerimde böyle bir şirket yönetimi görmedim. E, dolayısıyla yani aslında e, burada bu, sonuçta bunlar da bir tüzel kişilik. Bu şirketlerin denetim, anlamı, denetim anlamında ben zaten kesinlikle önümüzdeki dönem regülasyonların geleceğini bekliyorum. Bunu da zaten hep biliyorsunuz yayınlarda konuşuyoruz. Hatta Fransa'dan da böyle bir şey var. 2023 yılında onlar böyle bir e, kripto varlık piyasalarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidecekler diye haber de okudum. Yani keza Avrupa Birliği tarafında da regülasyonlar zaten konuşuluyor. E, Almanya'nın bu konuda hatta yine bizim e, haberlerde vardı onu da paylaşayım isterim. E, Almanya'nın da Hemen şurada gözüme çarpmıştı. Kripto para endüstrisinin küresel olarak düzenlenmesini istiyor. Almanya'nın böyle bir talebi var. Demiş ki hatta Almanya'nın oradaki BDDK'sı diyelim başkanı. Kendi kendini yöneten dünyayı görüyorsunuz. İşe yaramıyor. Kripto baharını bir kış takip edebilir. Ancak ortaya çıkan bu kripto endüstrisi geleneksel finansal geleneksel finansal daha fazla bağlantılı olacak. Bu nedenle düzenleme ihtiyacı artacak. Kripto piyasaları Zaten e, sektörle daha fazla bağlantılacak ve dolayısıyla düzenlemeye ihtiyaç artacak. Buradaki en önemli nokta sadece Avrupa çapında bir düzenleme değil, dünya çapında bir düzenlemeye ihtiyaç var diyor. E, bu hakikaten bence zaten 2023'te çok net bir şekilde bu regulasyonları, düzenlemeleri dünya çapında geleceğini konuşuyor olacağız. E, belki de do- bence doğru olanda aslında bu. Yani hani burada kripto paralar bitiyor mu işte sıfırlanıyor mu artık. Bu haberleri kulağınızı düşünüyorum ama yatırımcısını koruyan dolayısıyla hakikaten sistemi kendi içerisinde regulasyonların gelmesi gerekiyor. Bence zaten buna niye bu kadar müsaadettiler? Yani bu FTX hikayesine kadar zaten böyle bir şirket işleyişi normalde zaten olmaması gerekiyor. Buradaki boşu boşluğun bence hakikaten bir düzenlenmesi gerekir kanaatindeyim. Sorular var galiba sorulara şöyle birer bakalım. Ünlülerin birer NFT koleksiyonları çıkarmaları nasıl görüyorsunuz? Sürece bu trend 2023'te de devam edecek mi? Ee, sanat da çok kullanılıyor. Zaten aslında ben şöyle görüyorum. Ee, ben burada tamamen kişisel olarak merakımdan dolayı böyle sanat galerilerini gezen e, birisiyim. eserleri de çok böyle e, tamamen ruhuma hitap ediyorsa, e, böyle koleksiyoncu değilim tabii yani inşallah o kadar büyük bir yatırımım olur ama e, böyle gezerim ve bence hani sanatta hep şu vardır ya bir baş kaldırı vardır. E, sanatçının kendini ifade etmesi vardır. Ve dolayısıyla da aslında hani düzene bir aykırılık vardır. Sanatın ruhunda bu var. Çünkü o şeyini sanatını böyle icra eder. Hani ben bu merkeziyetsizliği ve kriptoların da şu anda her şeye rağmen bütün geleneksel düzene baş kaldırdığını düşünüyorum. Benim birazcık bu noktada anarşist bir ruhum var. Dolayısıyla hani sanatla NFT dünyası çok yani daha çok paralel ama aslında zaten NFT sadece sanatla ilgili değil. Ee, şöyle söyleyim. Hani ben bunu destekliyorum. Ee, Buradan Trump'ı da çok sempatik buldum. Keşke bizim kendi liderlerimiz de böyle <gülüyor> elbette koleksiyonları çıkarsa Çok viz- vizyoner değil mi? Kendi düşünün. Ben şimdi size şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani ben, ben bazen e, bunun tabii ticari tarafı da var biliyorsunuz. Yani kendi isminden bahsettirmek. Ya yani şimdi Trump tamam bir lider. E, dolayısıyla onun herhangi bir açıklaması elbette dünya basında alır ama şimdi böyle bir şeyle yaralıyor olmak. Özellikle daha genç kesimi bu dünyaya meraklı olan, kripto dünyasına sempati duyan ya kendi sempatinizi arttırmak anlamında da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar tabii hiç üzerinde düşünülmeden hadi ben yaptım çıkarttım gelin işte yeni yıl hediyesi olarak da benim NFT koleksiyonumu alın şeklinde mümkün değil. Yani öyle olduğuna zaten inanmıyorum. Ama bence mesela bunu kurumsal firmalarda çok rahat kullanabilir. Bence çok sempatik. Kendi isminin. Reklamsal değeri anlamında da önemli olduğunu düşünüyorum. Vizyoner de buluyorum. Belki ben de yapabilirim. <gülüyor> Kriptada saadet deyip böyle bir NFT koleksiyonu bilmem alanlar olur mu? Denetim firmalarının kripto para platformlarıyla çalışmayı, çalışmayı bırakmasın nasıl görüyorsunuz? Sektörü olan yatırım girişine bir etkisi olur mu? Ee, yayın içerisinde sanıyorum o kısmı duymadınız. Ee, ben bunu birazcık bu haberi böyle e, negatif değerlendirdim. Yani niye böyle bir şey yapmaya karar verdiklerini açıkçası düşündüm. Bir denetim firması neden bir şirketi... Yani bunu sadece kripto para için düşünmeyelim. Ee, bir bağımsız denetimden geçen bir kurumsal şirket olduğunu düşünelim. Türkiye'de bunu bağımsız denetim firması diyor ki ben artık seni denetlemek istemiyorum. Bunu da duyuruyor. Senin sektöründeki bütün firmaları diyor ama. Yani bu bir şimdi kripto para platformundaki bütün e, sektöre hizmet vermeyeceğini söylüyor. Şu da olabilir... E, Sonuçta hani o denetim içerisinde bir şeyler görmüş olabilir ya da gerçekten hani batacağını düşünmek istiyor demek de istemiyorum ama kendi ismini bu şekilde kripto para platformları vasıtasıyla duyurmak istemiyor olabilir. E ben haberi çok böyle pozitif, hani bu şu demek değil ya kesinlikle bence bundan sonra bir tane daha kripto para platformu batacak onun için de denetlemekten vazgeçler demek değil hani batacağı anlamına gelmiyor. Ama vazgeçmiş olması beni birazcık böyle e, olumsuz olarak değerlendirdim. E, böyle bir haberin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onu zaten sizlerle paylaşmıştım. E, Sataş'ın akamata olduğuna dair iddialama. Evet evet onu da az evvel yayın içerisinde söyledim. Valla bilmem bunu bilmek mümkün değil diye düşünüyorum. Yani hani o mudur değil midir? E, dolayısıyla yani gerçekten e, bu kişi midir? Ama bu sistemin bir parçası. Yani ben zaten e, sistemin bir kişi ait olduğunu düşünmüyorum. E, bir ekiple bu Kullandığımız blockchain ve bundan sonra dünyanın daha kullanacağı, daha da yaygın bir şekilde kullanacağı ağın böyle bir hani birkaç kişilik ekiple ortaya çıkarıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla sadece bir kişiye ait olduğunu düşündüğüm bir sistem değil. Çünkü inanılmaz bir yazılım. Hakikaten buna kafa yormuş olmak, çok iyi bir sistemin geplerinin nerede olduğunu biliyor olmak. Bu şifreleme hadisesi zaten yani ben ilk bu dünyaya girdiğim zaman tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar. E, bu blockchain tabanlı e, sistemin bu şifrelemesinin nasıl kırlamadığını anlamak için hakikaten çok böyle okudum, araştırdım yani, e, ve şöyle düşündüm tabii. Nasıl bu anzaman bir sistem? Yani gerçekten hiç mi bu e, şifreler bir şekilde kırılamıyor? Nasıl bu? Aslında kriptolama zaten kripto e, dünyası da buradan geliyor biliyorsunuz. Hani şifreleme isminden. Dolayısıyla o dünya bana hakikaten inanılmaz yazılımcılar. Ee, Sadece bir kişinin değil de böyle birkaç kişinin ortak projesi, sistemin açıklarını görmeleri ve oradan sonra da büyüyen bir akım gibi görüyorum. Onun için hani bunu e, çok biliyorsunuz komplo teorisyenleri de olanlar var. İşte çok farklı e, bunu farklı taraflara çekenler de var. Özellikle dünyanın gittiği yön olarak da biliyorsunuz böyle stratejistler var. Dünyanın gittiği yön işte bu kriptolarla bunu bağdaştırıp aslında düzeni değiştirmek. Aslında tek devlet ve gerçekten tek bir para biriminin bütün dünyada kullanıldığı bir sisteme doğru aslında dünyayı sürüklemek istedikleri ilgili böyle hani komple tereseleri de var. Ben hani bu benim tamamen şahsi fikrim bir ekibin bu işi yarattığını düşünüyorum. Müthiş yazılımcılar. Dolayısıyla hani sadece ben biliyorsunuz hani klasik ekonomiden gelen bir, birisiyim. Bunu zaten paylaşıyorum. Hatta yine bir yayında bunu söylemiştik. Ya bu dünyayı anlamak için sadece finans bilgisi yetmiyor. Gerçekten e, teknoloji bilgisiyle beraber finans bilgisini bir araya getirdiğinizde bu kripto dünyasını anlıyorsunuz. Onun için size herhangi birisi bir altcoin ile ilgili "Yarışına al, bak bu da çok iyi gidecek." dediği zaman, yani bizim böyle hisse yatırımcıları gibi e, dediği zaman hemen aslında nerede neye uyanmanız gerektiğini idrak ediyorsunuz. Yani hem teknoloji bilginizle olması lazım, hem finansal okuryazarlığınızın belli bir e, düzeyde olması lazım. Ama ben e, hatta bir yine bir yayında galiba paylaşmıştım. E, kripto yatırımcılarına şey soruyorlar. Blockchain e, konusunu bilip bilmediklerini. Kripto yatırım yapanların çok acıdır ama %80'i blockchain'in ne olduğunu bilmiyor. E, ben hani bunu gençlerin söylemediğini düşünüyorum. E, gençler dışında herhalde bu dünyaya merak salmış. Bir de tabii olayın, eğer yani, oturalım doğru konuşalım çok net olan bir şey var. Çok popüler olduğu ve çok kısa zamanda çok ciddi para kazandırdığı için Herkes dünyada da böyle oldu bu iş yani popülerleşmesinin sebebi ciddi bir para kazancı ve tekrar bu para kazancı olabilir mi ihtimaliyle insanlar burada hesabaşlar ama ben şunu e, söylemek isterim bu konuda da çok doğru olduğunu da düşünüyorum kripto paralarda kolay para kazanma dönemi bitti dostlar birazcık fedayi yorumlayıp e, sürümümüzün sonuna geliyoruz asıl e, önemli doktorasıydı yani kriptoların bu kolay para kazanma dönemi'nin bitmesi aslında ben başka yayınlarda da söylemiştim. Bütün bu hikaye yani çok ciddi o işte 69 bin lira doğru o 2021'deki yükselişin ana nedeni dünyadaki likide bolluğu, dünyada dolar likidesinin bolluğuydu. Fed'in faiz oranı sıfıra kadar düşürmüş olması, pandemiden çıkış için ekonomileri canlandırmak adına para basması, dolar basmasıyla oluşan bir 2020 Mart, 2022 Mart süreci görmüştük. Bunu yayınlarda tekrarlıyorum ama burası kafanız oturursa bence... Hani kriptolar gerçekten ne zaman tekrar ivmelenir sizin adınıza daha da netleşecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla ama bütün bu para basma süreci de neye sebebiyet var dünyada? Çok yüksek bir enflasyon. Yani dolayısıyla enflasyon ne demek? Paranın satın alma gücünün düşmesi demek. Siz bir şeyi ben bazen kendi yanlarımda da bahsederim. O yıl şeyi domatesi çok üretirseniz fiyatları düşer. Parayı da çok basarsanız fiyatı düşer. Fiyatın düşmesi ne demektir? Paranın Değer kaybetmesi demektir enflasyonun olması demektir e şimdi Amerika'da da biliyorsunuz geçen hafta çok önemliydi ben dedim ki ah tamam buradan sonra rahatlayacağız e, 13 Aralık'ta enflasyon geldi hatta beklenti 7.3 7.1 geldi Amerika'da enflasyon enflasyonla beraber çarşamba günkü yayınımızı da biraz daha detaylandırmıştık ama henüz e, FED'in kararı gelmemişti ben dedim ki tamam artık hatta altın yatırımcıları da böyle rahat bir nefes alabilir çünkü 1800 lira doğru üstüne doğru bir hareket oldu. Ee, neden? Enflasyon düşünce tamam artık e, faiz arttırımları, 2022 Mart'tan beri FED zaten faizi arttırıyor, e, faiz artırımları işe yaradı. Dolayısıyla işte 4.25-4.50 bandındaki faizleri, hani belki bundan sonra zaten faiz artış hızını da düşüreceğini söylemişti. Artık biraz rahatlıyor piyasalar, küresel anlamda diye düşünmüştük. Enflasyon da bu kadar e, faiz artışına cevap verdiği için düşük geldiği için salı günü itibariyle geçen hafta böyle bir konjektür vardı e, altının işte on sonun 1800'ün üstüne geldiğini gördüm ama Çarşamba günü gelen açıklamalarda şu var tamam gene piyasa beklentisi doğrultusuna geldi 0.50 puanlık bir faiz artırımı zaten bekliyorduk ama Powell'ın açıklamaları ve özellikle toplantı tutanaklarında 2023 için 5.1 gibi bir e, faiz öngörüsü var yani bu şu demek oluyor dostlar siz bizim piyasacıların kafasında şu vardı 2023 Mayıs'ından sonraki toplantıdan sonra FED artık faiz indirimlerine başlar. Çünkü artık yeteri kadar enflasyon düşmüş olacak kademe kademe aşağı geliyor. Dolayısıyla da e, tekrardan en azından faiz artırımı tamamen bitirir. Ama şimdi bu 14 Aralık'taki toplantısında bu beşli seviyeler bir dakika o zaman hala işte buradan sonra yapması gereken öyle faiz artış hızını düşürse de yani şu an 0.50. İşte Şubat'ta toplantısı var, Mart'ta bir daha toplantısı var, Mayıs toplantısı var. E demek ki böyle 0.50, 0.25'e bile düşürsek yine e bir 0.25, 0.25, 0.50 yapacak yeri var ve hala yüksek tutacak. Şimdi faizlerin yüksek kaldığı bir ortamda, Amerikan faizinin yüksek kaldığı bir ortamda ya diğer bütün emtiyalar baskılanır. Onun için zaten altın salı günü böyle tamam dedim 1800 doları da koptu 1900 dolarlara doğru artık trendi başlattı diye düşünüyorduk. Keza bir miktar Bitcoin'de de böyle hafif bir toparlanma oldu. Biliyorsunuz zaten bunu vurgulamıştım. Aslında bence benim bu FTX hikayesi ve şu anda kripto ekosisteminden kaynaklanan sorunlar olmasaydı biz inanın bence 21 bin doların çok net üstünde bir Bitcoin görürdük. Bu benim kendi şahsi yorumumdur. Fakat kendi dünyamızın içerisinde o kadar büyük sıkıntılarla boğuşuyoruz ki hani küresel taraf toparlasa da ona cevap vermeyen bir BTC var. Dolayısıyla... İşte hani tekrar altının böyle çıkışının frenlenmesi aa bir dakika oldu piyasalar hala doların güçlü trende devam edecek. Dolayısıyla o kadar erken bir faiz düşüşünü beklememek lazım. Onun için o çıkışı bir noktada kafasına ne diyelim bir miktar daha frenlemiş oldu. Ben zaten bu taraftan sonra birazcık daha böyle özellikle tabii yeni bir negatif haber gelmezse e, kriptolarla alakalı. Birazcık birazcık daha artık 2023 itibariyle solutlanmaya başlayacağımızı düşünüyorum ama bu kadar hani şey derler ya e, ne olmayan yerden duman çıkmaz ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu kadar Binance haberlerini, USDT haberlerini devamlı okuyoruz. Başka kripto Para platformlarıyla ilgili haber okuyoruz. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyeceğim dostlar ama biz az canımız sıkılacak gibi gözüküyor e, bu dalgalanma. Özellikle hani Ocak, Şubat e, zaten orayı atlatırsak bence kara ölüm yok kripto yatırımcılarına. Dolayısıyla biraz oralara dikkat. Gerçekten oh diyeceğimiz nefesi kripto yatırımcılara ancak FED'in faiz artışlarını durdurmasıyla alıyor olacaklar. Bence oradan sonra zaten bambaşka bir e, süreci konuşuyor olacağız ama hala bu süreci konuşmak için çok erken. Efendim bu haftalık bizden bu kadar. E, benimle bir arada olduğunuz için her pazartesi böyle kripto gündemini hem sohbet eder gibi hem sizlerden gelen sorularla detaylandırıyorum. Ama çarşamba de çok kıymetli konular alıyorum. Lütfen hem yorumlarınızla. Hem e, Satışı TV'deki YouTube'a abone olmanızla, bildirimleri açarak desteğinizle, e, gerçekten hani bu yorumları ben de öncesinde dediğim gibi sizlere ulaştırmak adına değerliyorum, kendimce e, gündemi ve özellikle kriptoları etkileyecek haberleri sizlerle paylaşıyorum. Onun için desteğinizi eksik etmeyin. E, artık yılın sonuna yaklaşırken de, çarşamba bir aradayız ama daha henüz, çarşamba günü tekrar Satışı TV ekranlarındayım. Görüşmek üzere. <Gülüyor>